0: Alors évidemment, aux États-Unis, on parle de la campagne de vaccination qui va très, très bien au point où on se dit, sous peu, là, les États-Unis vont avoir un peu trop de doses. Ça fait Je pense que cette semaine, il y avait une réduction de 10 de la vaccination. La semaine dernière, 10 aussi. Alors on sent qu'on devra aller chercher les Américains qui sont un peu moins rapides à aller se faire vacciner. Ceux qui ne veulent pas aussi aller se faire vacciner, alors ce sera au ralenti. Alors qu'évidemment, la production de vaccins, elle, bien, roule à plein régime. Alors, les États-Unis risquent de pouvoir envoyer, d'ailleurs, Joe Biden en a parlé, envoyer des vaccins un peu partout à travers le monde. Ils l'ont fait en devançant certains envois de AstraZeneca au Canada. Il y en aura probablement d'autres. Et euh, on sait que présentement, en Inde, d'autres pays où ça va mal. Mais évidemment, tous les yeux sont tournés vers l'Inde où euh, les bilans sont absolument horribles et en hausse. On ne voit pas vraiment euh, le, 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 un plateau arriver loin de là en Inde. Surtout que les chiffres sont grandement sous-estimés assurément. On envoie pour présentement de l'aide, euh, des masques, euh, des équipements pour pouvoir fournir de l'oxygène et tout ça, mais les pays en ce moment, en pleine campagne de vaccination, semblent un peu moins enclins d'envoyer des doses. Euh, en plus que ça ne s'arrête pas là, il faut les administrer aussi. Ce qui amène la question de la diplomatie vaccinale. Il semble que cette diplomatie vaccinale, ou de faire de la diplomatie carrément avec la production de vaccins, euh, c'est pas nouveau. Euh, ça s'est déjà vu et même depuis assez longtemps pour parler de ce phénomène. On rejoint tout de suite l'historienne de la santé au département d'histoire de l'université de Montréal et au Cérium. Laurence Monet est en ligne. Madame Monet, bonjour. Bonjour. Euh, tout d'abord, expliquez-nous un peu ce qu'on entend par euh, diplomatie vaccinale.
1: Ah, c'est une vraie question, ça. En fait, effectivement, on le définit jamais. Quand on parle souvent de diplomatie vaccinale, en fait, c'est le fait d'utiliser des vaccins, quels qu'ils soient, pour euh, participer aux relations bilatérales, multilatérales, internationales et donc se servir de cet outil technique pour améliorer des échanges et des, euh, des, euh, des discours euh, à l'échelle internationale.
0: Bon, et là, visiblement, on est dans une situation comme ça, euh, comme ça dans le monde. Mais de ce que je comprends, et vous êtes, euh, vous connaissez justement bien l'histoire, c'est pas une première dans le monde où on doit jouer à des, on comprend des jeux de coulisses et de pouvoir reliés au vaccin.
1: Alors, des jeux de coulisses et de pouvoir, oui, mais d'abord, revenons justement à la, à la question de diplomatie, c'est-à-dire que le vaccin, et en particulier d'abord et avant tout le vaccin antivariolique, qui est développé au tournant du 19e siècle, devient un outil d'amélioration des relations entre les pays, et puis, on l'imagine on aussi être capable de montrer la bienveillance d'un certain nombre de pays, en l'occurrence européens, voire occidentaux, les États-Unis vont être assez rapidement partie prenante, dans des pays africains ou asiatiques qui auraient besoin de notre aide. Et ça va s'inscrire en particulier dans le contexte de la colonisation européenne au 19e siècle.
0: OK, donc déjà à ce moment-là, on pouvait utiliser les... En fait, les pays, dans le fond, qui sont un peu plus technologiquement avancés ont un grand avantage là, à ce moment-là.
1: Alors technologiquement avancé oui et non, il faut se rappeler que les, les, premières, les premières manifestations de cette diplomatie vaccinale donc au tout début du 19e siècle, c'est par exemple dans ce qu'on appelle l'expédition Balmis, ce sont des espagnols qui utilisent des enfants pour fabriquer de la lymphe vaccinale pour protéger contre la variole et qui vont partir en expédition du côté euh, des îles philippines et qui vont commencer à vacciner et à tester cette lymphe sur des enfants philippins l'autre exemple très connu c'est un médecin français militaire qui va euh, répondre à la requête d'un empereur vietnamien au début du 19 e siècle qui cherche justement à se procurer des vaccins, il en a déjà entendu parler, dans ces pays asiatiques il y a d'autres pratiques de prévention en particulier ce qu'on appelle la variolisation, et il va s'associer à ce médecin qui va représenter l'État français de l'époque pour s'approvisionner en vaccins à Macao.
0: OK. Est-ce qu'il y a des exemples de, de, de partage? Je ne dis pas, vous parlez de, de bienveillance. Est-ce qu'il euh, y a quand même des cas où la communauté internationale a tout simplement agi par, euh, par, par bonté ou il y a toujours quelque chose euh, en échange?
1: Il y a toujours quelque chose en échange, soit à l'époque, donc au XIXe siècle, une volonté de s'implanter politiquement, économiquement dans un pays et éventuellement de le coloniser. Et puis, bah, on le voit aujourd'hui, euh, une difficulté, je dirais, à véritablement euh, ouvrir les vannes, à permettre de lever les brevets sur les vaccins. Hein, Gates a été très clair là-dessus. Euh, et donc, une bienveillance éventuellement, mais il faut que ça nous rapporte d'une façon ou d'une autre. Et puis, il ne faut jamais oublier, et vous l'avez mentionné, dans votre introduction que distribuer des vaccins gratuitement quand on n'en veut pas ou quand on en a trop. Hein, dans le cas des États-Unis, AstraZeneca, il faut quand même rappeler qu'ils n'ont pas homologué AstraZeneca. C'est une des raisons pour lesquelles ils les ont envoyés au Canada. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas s'en servir. Mais au-delà de ça, les vaccins, les doses de vaccins ne suffisent pas pour vacciner. Il faut des moyens pour les transporter, les conserver et vacciner les gens.
0: Donc ça, ce que des pays vont vouloir tout simplement envoyer les doses, quand il y aura trop de doses, ben on envoie les doses, euh, sachant que le gros du casse-tête, c'est la gestion, l'administration, et que ça, on, va, on laissera des pays un peu en déroute s'arranger
1: ben, on les laisse déjà en déroute dans une certaine mesure. Normalement, quand on cherche à vaincre une pandémie, on s'arrange pour que tous les pays concernés aient accès à des vaccins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, une fois de plus. C'est-à-dire qu'on voit que ce sont les producteurs des pays du Nord, essentiellement, qui euh, s'arrogent les doses et qui sont en mesure de les payer. Euh, par ailleurs, effectivement, la question de l'envoi de doses, de la répartition des doses est un aspect du problème ou des enjeux puisque, comme je l'ai dit tout il va falloir des vaccinateurs, il va falloir des voitures, des camions pour les transporter, il va falloir des réfrigérateurs et en l'occurrence, dans certains pays, tout ce matériel et ces ressources humaines ne sont pas forcément disponibles au jour d'aujourd'hui.
0: Parce qu'on a vu très rapidement au départ les États-Unis qui ont dit, bien là, toutes nos doses, on les garde aux États-Unis jusqu'à ce que tous les Américains qui le souhaitent soient vaccinés, euh, mais le plus grand producteur de vaccins, ça demeure l'Inde qui a quand même continué d'envoyer là, là c'est beaucoup plus serré maintenant mais continué d'envoyer des vaccins de par le monde continué d'envoyer même de l'oxygène euh, de par le monde, est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là un pays davantage euh, bon, qui est plus pauvre, n'a pas le choix de respecter ses contrats à l'international, tandis que les États-Unis peuvent dire, ben nous on, 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 va, on va prendre en premier, et après ça on verra pour les autres
1: pays Malheureusement, c'est tout à fait ça. Il y a plusieurs logiques qui entrent en concurrence, je dirais. Effectivement, il ne faut jamais oublier qu'il y a un certain nombre de pays qu'on dit en développement ou en émergence qui sont des gros producteurs de vaccins. L'Inde en est un exemple, l'Indonésie en est un autre et il y en a d'autres. Mais producteurs de vaccins, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire concepteur du vaccin, forcément. Ça veut dire parfois développeur ou producteur au niveau de la chaîne industrielle. Et cette capacité-là, elle ne dit pas forcément qu'on va être capable de s'acheter les doses, les produits finaux, en particulier parce qu'il y a des brevets sur ces doses. Et qui est capable de se les acheter et surtout de les avoir réservés dès qu'on a su qu'ils pourraient être produits Eh bien, c'est des pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Europe.
0: Évidemment, en ce moment, tout le monde s'arrache les doses contre la bon, de vaccins contre la COVID. Mais dans l'histoire, vous parlez du vaccin de la variole, entre autres. Quels ont été les vaccins qui ont généré le plus d'intérêt ou ce, ce, ce genre d'espèce de folie? dont On doit absolument trouver des doses le plus rapidement possible. Est-ce que vous en avez en tête?
1: Alors, c'est une vraie question. C'est difficile de comparer parce qu'on est quand même dans une situation relativement inédite dans le sens où on est dans une pandémie qui touche véritablement presque totalement l'ensemble du monde, à degrés divers, bien sûr, mmh. où on a développé des vaccins très rapidement des vaccins qui coûtent cher à la production et à l'achat et donc là il y a aussi une concurrence importante où les pays riches sont plus en mesure que les autres euh, de se les approprier comme exemple, en fait, souvent les exemples qu'on peut mettre de l'avant euh, ils révèlent des problèmes de pénurie c'est-à-dire le fait que pour le dire très simplement euh, il, y a des, il y a une demande mais l'offre n'est pas à la hauteur et on l'a vu euh, ici aussi euh, dans les premiers temps de la production vaccinale puis ça pourrait encore arriver, on s'est rendu compte, bah on attendait des millions de doses, puis finalement on en a eu moins. Hein, les flux sont, sont, sont tendus, on a des capacités de production qui ne sont, euh, sont pas à l'infini. Ça, c'est des choses qu'on voit à d'autres périodes de, 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 de l'histoire de, de, de vaccinale, que ce soit avec des vaccins contre la grippe, que ce soit avec des vaccins contre la rougeole, la polio, à des moments en particulier clés qui sont des moments de résurgence épidémique ou pandémique. Et donc ça, effectivement, ce genre de concurrence, on va le voir, en particulier entre des pays qui ne sont pas assez producteurs, c'est-à-dire qui n'ont pas les facilités, les institutions, les lieux de fabrication de, de vaccins suffisants pour euh, conserver leur autonomie en la matière et malheureusement, le Canada fait désormais partie de ces pays qui n'ont plus de la capacité de production suffisante.
0: Et, et justement, vous qui bon, connaissez bien l'histoire, souvent on a l'impression qu'on refait les, les, les mêmes erreurs et qu'on apprend peu de l'histoire. Pensez-vous que cette fois, vraiment, pour plusieurs pays, dont le Canada, qui se sont fait prendre, euh, justement, étant incapables de produire euh, ses, ses propres vaccins, est-ce qu'on risque de voir à peu près tous les grands pays du monde euh, développer leurs propres capacités et que si ce genre de situation se reproduit, on sera dans un, euh, une toute autre façon de faire au niveau mondial
1: Malheureusement, je suis pas très optimiste sur ce genre de choses. Je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, quand tout ça sera fini, puis on ne sait pas quand ça va être fini, puis il n'y aura pas un jour où ça sera fini. Ça va prendre du temps. Les gens vont vouloir passer à autre chose. Les gouvernements vont vouloir passer à autre chose. Et puis, d'un point de vue financier, faire repartir mmh. la machine de la production vaccinale, ça coûte très cher. Le Canada a été parmi les premiers producteurs jusque dans les années 70-80. Les gouvernements fédéraux et provinciaux ont abandonné leur soutien à la production vaccinale parce qu'ils estimait estimaient que ça coûtait trop cher. L'autre chose que je vais mettre de l'avant et qui est très liée à ce, ce premier point, c'est que tout ce qui est prévention des pandémies, euh, prévention du, euh, de l'arrivée de nouveaux virus, qu'on appelle les politiques de préparation, ce sont des politiques qui coûtent extrêmement cher aux États et elles ont du mal à s'engager parce qu'elles ne voient pas forcément le résultat concret ou pas tout de suite. On aurait dû être prêt pour un nouveau virus. On ne l'était pas. Et une des raisons pour lesquelles on ne l'était pas, c'est qu'on n'y avait pas mis l'argent.
0: Et là, on comprend que les gouvernements endettés euh, mettent l'argent au moment où ce sera plus nécessairement à la une des journaux. La, la pandémie, c'est moins vendeur.
1: Absolument. Et la prévention, la santé publique, ce n'est pas vendeur.
0: Euh, Trouvez-vous, au niveau de la collaboration internationale, que euh, ben, euh, on, se rend, on se rend compte que toutes ces l'ONU, les grands organismes internationaux. Finalement, quand on est en crise, chacun de notre côté, ben, ça devient rapidement chacun pour soi.
1: Oui, ça devient chacun pour soi et c'est assez paradoxal en fait. Tout cet... Alors on, a, on a parlé de diplomatie vaccinale, mais on parle aussi beaucoup d'isolationnisme vaccinal depuis le début de cette pandémie. Et quelque part, c'est hyper contre-productif et paradoxal parce que justement, encore une fois, on est en situation de pandémie. Alors. Les frontières existent, oui, mais les virus, ils n'ont pas vraiment de frontières. À un moment donné, on va véritablement ouvrir les vannes, les gens vont commencer à voyager, les touristes, les professionnels, etc. Et la pandémie ne se réglera pas si on n'est pas capable d'avoir des mesures transnationales, dont des mesures vaccinales.
0: En terminant, Mme Monnet, sur la confiance de la population envers les vaccins, est-ce qu'il y a quand même eu une évolution dans la mesure où, à l'époque, vous parliez de la variole, il y a des maladies terribles qui ont touché des gens, des enfants, et à l'époque, les gens avaient des, avaient des souvenirs de ça, souvenaient d'avoir des proches qui sont morts de différentes maladies qui sont aujourd'hui pratiquement disparues ou presque, des souvenirs que nous, on n'a pas, une plus jeune génération, euh, et qui euh, nous rend peut-être, euh, bon, inconscients de la valeur d'un vaccin. Est-ce que ça, est, ce sera difficile à comprendre battre pour une certaine tranche de la population?
1: Oui et non. Euh, on dit toujours, on dit souvent, en fait, que les vaccins sont victimes de leur succès et qu'effectivement, comme vous le mentionnez, le fait de n'avoir pas vu soi-même ou autour de soi, les ravages de la variole, de la rougeole, de la polio, etc., on est moins sensible à la, à la prévention puis à l'importance de se faire vacciner. Je pense que ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas complètement vrai non plus. Une des choses qui, à mon avis, manque depuis les années 60-70 surtout, depuis qu'on disparu qu effectivement, les grandes épidémies de, de polio qui touchaient énormément les enfants, par exemple, ça fait pas si loin, ça fait un, un demi-siècle, eh bien, il y a eu moins de sensibilisation, d'éducation de promotion de la prévention, dont vaccinale. Et là, ce n'est pas juste l'individu qui est responsable ou coupable, c'est aussi, encore une fois, les États qui n'ont pas appris les bienfaits de euh, la vaccination à leur société, à leur communauté.
0: Alors, il y aura quand même... Euh, on, on, donc, on est, on est possiblement facile à éduquer au moment, au moment opportun.
1: <rire> oui, je pense que oui, je suis plutôt optimiste L'hésitation vaccinale, vous savez, c'est un problème qui a toujours existé C'est normal et légitime d'hésiter de, de, Et hésiter ne veut pas dire qu'on va au final rejeter En fait, beaucoup de gens qui hésitent, même par rapport à des très nouveaux vaccins Comme ceux qu'on nous propose en ce moment Ils hésitent, ils réfléchissent, qu'au au final, ils vont se faire vacciner Donc personnellement, je suis assez optimiste
0: Bon, ça fait du bien un peu d'optimisme euh, Laurence Monest, un grand plaisir de vous parler aujourd'hui, merci infiniment
1: Merci à vous. Bonne au revoir.
0: Laurence Monet, historienne de la santé au département d'histoire de l'Université de Montréal et au Sérium.